0: bye, -bye.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. C'est aujourd'hui la dernière de la semaine et aujourd'hui un programme chargé, mais pas moins passionnant. Tout d'abord, on prendra le temps de jeter un coup d'œil en arrière. Un an en effet après l'assaut du Capitole à Washington, nous verrons où en est l'enquête qui vise Donald Trump. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on va faire une chronique. D'abord sur le rôle du clitoris et des recherches scientifiques qui avancent pour les femmes mutilées notamment, fort heureusement. Et enfin, Joanne, notre chroniqueuse, nous offrira une chronique gratuité de la contraception et avant toute chose faisons le tour de l'actualité. On va en parler longuement tout à l'heure, Donald Trump fait volte-face aujourd'hui. Le président américain Joe Biden va désormais avoir tous les projecteurs sur lui pour commémorer le premier anniversaire de l'assaut meurtrier contre le Capitole. Son prédécesseur Donald Trump a annoncé hier qu'il annulait la conférence de presse qu'il prévoyait de faire simultanément depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Dans un communiqué, le républicain a assuré qu'il s'exprimera le 15 janvier lors d'un meeting en Arizona. Et il s'insurge à nouveau contre la fraude qui a selon lui, et sans qu'il n'en apporte aucune preuve, entaché la dernière élection présidentielle remportée par Joe Biden. Le crime du siècle, écrit Donald Trump, que son adversaire démocrate a devancé de 7 millions de voix. Donald Trump, qui n'a pas précisé la raison de cette annulation, a de nouveau critiqué la malhonnêteté de l'enquête de la Chambre des représentants sur les incidents du 6 janvier 2021 et s'en est pris aux, aux médias, l'une de ses cibles favorites. On y revient juste après. La pression de la rue ne retombe pas au Kazakhstan et la crainte d'une répression sanglante s'accentue. Plusieurs véhicules blindés et des dizaines de soldats se sont déployés ce matin sur la principale place d'Almaty, la plus grande ville du pays, où plusieurs centaines de personnes ont de nouveau manifesté contre le gouvernement. C'est ce qu'ont constaté des journalistes de Reuters, qui ont entendu des coups de feu. Selon la police, des dizaines de manifestants ont été tués dans la nuit de hier à aujourd'hui, alors qu'ils tentaient de s'emparer de bâtiments administratifs. Les affrontements ont également fait plus d'un millier de blessés, d'après les autorités. Moscou a appelé euh, mercredi à à résoudre la crise par le dialogue et non par les émeutes de la rue et la violation des lois, les États-Unis et l'Union Européenne ont pour leur part demandé de la retenue à toutes les parties. Le numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic, s'est vu refuser l'entrée en Australie ce matin sur fond de tollé provoqué par une décision initiale d'accorder aux joueurs serbes une exemption médicale afin qu'ils puissent participer à Melbourne au premier tournoi du Grand Chelem de la saison sans prouver sa vaccination contre le Covid-19. Novak Djokovic a contesté aujourd'hui en justice la décision des autorités australiennes d'annuler son visa et de l'expulser du pays. Il a obtenu de ne pas être expulsé avant une audience judiciaire prévue lundi. Un total de 26 joueurs ou membres de leur staff sur quelques 3000 attendus en Australie ont demandé une exemption et seuls quelques-uns d'entre eux l'ont obtenu, a-t-il dévoilé. Selon Craig Tyler, les deux commissions chargées d'examiner les demandes d'exemption le font sans connaître l'identité des requérants. Une enquête a été ouverte avant-hier pour agression sexuelle et harcèlement sexuel contre l'ancien chroniqueur vedette Pierre Ménès pour des faits dénoncés par la journaliste Marie Portolano dans un documentaire diffusé en mars dernier sur Canal+. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le parquet de Nanterre. Après une enquête interne à Canal+, au cours de laquelle, selon BFM TV, 7 personnes ont dénoncé des faits de harcèlement sexuel commis par Pierre Ménès, l'inspection du travail a transmis un signalement au parquet de Nanterre qui a décidé d'ouvrir une enquête contre le célèbre journaliste sportif Pierre Ménès est notamment accusé d'avoir soulevé la jupe de Marie Portolano et de lui avoir touché les fesses hors antenne devant un public de l'émission de Canal Football Club en 2016. Il assure ne pas s'en souvenir en raison de graves problèmes de santé à l'époque. Il est aussi accusé d'avoir embrassé de force deux chroniqueuses dans les émissions de télévision. Pierre Ménès avait quitté Canal Plus à l'été 2021 après les révélations de Marie Portolano dans son documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » traitant du sexisme dans le milieu du, journaliste, du journalisme sportif. Pardon. Pierre Ménès, 58 ans, sera d'ailleurs jugé en juin 2022 pour affaire d'agression sexuelle. La Normandie, région la plus vaccinée de France, est restée jusqu'aux vacances de Noël la région la plus faiblement touchée par la nouvelle vague de Covid-19. En une semaine, le taux, taux d'incidence a décollé de 242,8%. Un pic aussi soudain que violent, un taux d'incidence au carrefour des situations épidémiologiques dans les régions voisines, en Bretagne, Pays de la Loire, Hauts-de-France et Île-de-France. Au 3 janvier 2022, 837 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées, dont 116 en réanimation en Normandie. Le nombre de patients Covid hospitalisés est en train de dépasser le plus haut niveau observé lors de la première vague.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité de ce jeudi 6 janvier, un 6 janvier qui est une date qui malheureusement restera dans les mémoires.
3: On va descendre
1: Pennsylvania Avenue, on va aller au Capitole et nous allons redonner aux Républicains la fierté et l'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. Il y a un an, jour pour jour, le 6 janvier 2021, au moment où les élus américains se réunissaient pour certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, des centaines de partisans de Donald Trump entraient de force dans le Capitole, faisant cinq morts. Immédiatement, les critiques ont fusé de toutes parts, y compris dans les rangs du président sortant, jugé responsable de cette attaque sans précédent contre l'un des symboles de la démocratie. Un an après l'assaut du Capitole par des pro-Trump, la compagne d'un policier tué lors des violences a mis en cause l'ancien président américain lors d'un entretien avec la chaîne PBS. C'était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas jouer le jeu de ces gens. Nous avons besoin de paix. Alors rentrez chez vous. Pourtant, aucune enquête n'a jusqu'ici établi la responsabilité du républicain dans l'attaque qui visait à empêcher la certification par le Congrès de la victoire de son rival à la présidentielle. Donald Trump a été acquitté par le Sénat à majorité républicaine en février 2021 à l'issue d'une procédure de destitution pour l'appel à insurrection. Mais l'ancien président n'est pas tiré d'affaire pour autant. Dans, ce, dans le discours qu'il qu a prévu de prononcer pour commémorer l'assaut du Capitole, Joe Biden entend dénoncer clairement la responsabilité de son prédécesseur dans ce chaos. A l'origine, les démocrates souhaitaient qu'elle soit menée par une commission indépendante bipartisane, cette enquête, semblable à celle qui avait travaillé sur les attentats du 11 septembre. Dans un pays très polarisé, l'adhésion des Républicains aurait permis de donner encore plus de poids aux conclusions de l'investigation. Mais c'était sans compter sur le refus des conservateurs de mettre en cause leur président sortant. La commission spéciale a découvert notamment parmi 9000 documents remis par l'ancien directeur de cabinet de Donald Trump, un document, PowerPoint, détaillant les options pour permettre aux milliardaires de conserver le pouvoir malgré sa défaite. En clair, différents scénarios pour mener un coup d'État, c'est ce qu'accuse le Guardian. Parmi les pistes suggérées, la déclaration de l'état d'urgence par le président ou encore l'invalidation des résultats de certains États par le vice-président Mike Pence, chargé de présider le vote de certification au Congrès. Face au refus de son numéro 2 de porter un tel coup à la Constitution, Donald Trump a décidé de continuer à faire pression sur Mike Pence publiquement cette fois, le 6 janvier 2021 donc, alors que le Congrès était en pleine session, à quelques centaines de mètres de là, le président a participé à une manifestation rassemblant 40 000 de ses, parti de ses partisans à Washington. « J'espère que Mike fera ce qu'il a à faire », a-t-il déclaré avant d'inviter la foule à se diriger vers le Capitole. Et ce n'est qu'après 187 minutes, que Donald Trump a enfin publié une vidéo sur Twitter demandant à ses partisans de rentrer chez eux, vous l'avez entendu, 187 minutes durant lesquelles un photographe de presse a été traîné dans les escaliers, 138 policiers ont été blessés, des élus terrorisés, et le bureau de la présidente de la chambre saccagé. liste le Washington Post. Quelques jours plus tard, le 20 janvier, au moment de céder officiellement sa place à la Maison Blanche à Joe Biden et se retirer en Floride, dans une quasi-indifférence, la carrière politique de Donald Trump semblait prendre fin, mais pourtant, un an plus tard, le millionnaire exubérant euh, fait toujours bel et bien parler de lui, depuis sa, sa résidence donc de Mar-a-Lago en Floride, il semble même préparer à distance l'élection présidentielle de 2024, et avant cela les élections de mi-mandat prévues en novembre 2022. Malgré la débâcle de janvier dernier, le milliardaire n'est pas resté longtemps tapis dans l'ombre, il multiplie les meetings, ces grands rendez-vous qu'il adore et dans lesquels il excelle, et cela marche excellemment bien. Sa base électorale est toujours vive et répond présente. Et à chacune de ces rencontres, d'ailleurs, devant une foule arborant des casquettes rouges et parfois des t-shirts Trump 2024, il égrène toujours les mêmes sujets. Il fustige systématiquement la mauvaise administration Biden, notamment sa gestion de la crise du Covid-19 et la question migratoire. Mais surtout, il ne cesse d'alimenter sa théorie du stop the seal, fin au vol, la thèse selon laquelle sa victoire à l'élection présidentielle de 2020 lui aurait été volée par le parti démocrate. Nous avons gagné l'élection deux fois, il est possible que nous devions la gagner l'a regagner une troisième fois, aime-t-il ainsi répéter à ses supporters. Ce discours lui permet aussi de minimiser les événements du 6 janvier et de les reléguer au second plan, la véritable faute n'étant pas d'avoir attaqué le Capitole, mais que les démocrates soient coupables d'une fraude électorale, selon lui. Ainsi, mardi, en annonçant l'annulation de sa conférence de presse organisée à l'occasion de l'anniversaire de l'assaut du Capitole, il a ainsi de nouveau fustigé la fraude de sa dernière élection, dénonçant le crime du siècle, je le disais en introduction. Et chez les, chez les électeurs du Grand Old Party, l'adhésion à cette thèse d'une élection volée, elle est sans appel, puisque selon une étude de l'université Amherst, dans le Massachusetts, publiée le 28 décembre, 68% d'entre eux pensent que Joe Biden n'a pas été élu légitimement, euh, à la Maison-Blanche et cette émulation de la théorie du complot autour des élections, elle est très bien expliquée par Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch.
4: Le 6 janvier 2021, euh, le moment où ces théories du complot se traduisent IRL, comme on dit en anglais, in real life, c'est-à-dire dans la vie réelle, concrètement, elles se sont traduites là tragiquement par la mort de quatre personnes, d'un policier euh, des suites d'un accident cardiaque, enfin, d'une crise cardiaque d'ailleurs. Euh, donc le sang a coulé. Euh, après... Un grand mensonge, un grand mensonge complotiste. Les partisans de Trump appellent cela, le, le fameux vol présumé de, de l'élection présidentielle, le big lie, c'est-à-dire le, le, le grand mensonge. Mais je crois que le 6 janvier restera comme un moment de vérité euh, sur la capacité de nuisance du complotisme, de la post-vérité, euh, à quel point elle peut saper le monde commun qui est essentiel en fait euh, au débat démocratique, parce que quand on ne partage plus une réalité commune, notamment sur l'issue et les résultats d'une élection, eh bien euh, le débat démocratique est un dialogue de sourds et il ne reste plus que la violence pour trancher nos désaccords. Je crois que c'est ce que le 6 janvier a montré de manière spectaculaire.
1: Fort de sa base électorale solide et même privé de son compte Twitter, l'ancien président il est toujours très influent au sein de son parti des Républicains. À l'occasion des, des élections de mi-mandat de novembre 2022, les candidats de chaque État se bousculent d'ailleurs pour recevoir son soutien. Malgré tout, sa position s'étiole. Dans les rangs du parti, certains voudraient passer à autre chose et laisser Trump au passé. C'est ce qu'estime en tout cas Nicole bakaran Et parmi eux, par exemple, le chef des, des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui a notamment exhorté Donald Trump à rester en dehors du scrutin pour parler du futur et plus du passé. En parallèle, Donald Trump s'affaire à un autre chantier. Depuis plus d'un an, le, le Grand Old Party s'affaire à transformer profondément l'appareil électoral au niveau local. Et l'objectif affiché, il est de sécuriser, selon eux, le processus électoral. On va faire une petite pause dans cette émission, une pause musicale avec un titre de Adrian Quesada. Ça s'intitule « I've got soul » et on se retrouve juste après sur Radio Phoenix. C'était Quesada et son titre « I've got soul ». À présent, on va parler un peu d'une avancée très importante, pourtant de la recherche pour le bien-être des femmes.
3: Il va falloir, en fait, si on veut prétendre les aider, les aider sur tous les plans. Hein. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plein d'autres choses que de la chirurgie, d'une équipe de psychologues, des infirmières qui l'écoutent, aller dans le juridique, dans le social, etc.
1: Et dans le scientifique également, puisque c'est une première, plus de 15 ans après, une découverte similaire pour les parties génitales masculines, une équipe de chercheurs allemands est parvenue à découvrir avec précision à quelle zone du cerveau était connecté le clitoris. Leur étude, publiée le 20 décembre dans la revue la revue scientifique Junior aussi, euh, montre la localisation exacte donc de l'air du cerveau du cerveau qui est activé lors d'une stimulation du clitoris. Et ce travail il a été réalisé en stimulant le clitoris de 20 femmes de 18 à 45 ans en bonne santé, tout en réalisant une IRM de leur cerveau. Lorsqu'une partie du corps est touchée, une activité neuronale déclenchée dans le cortex somatosensoriel, et chaque partie du corps correspond en fait à une aire différente du cerveau, ce qui forme une sorte de carte corporelle. Jusqu'ici, l'endroit précis dédié aux organes génitaux féminins restait sujet à débat. Et de précédentes études l'avaient parfois placé sous la représentation du pied, d'autres près de celle de la hanche. Et cette dernière étude, elle révèle que, pour les femmes finalement, la représentation des parties génitales elle est bien située près de celle de la hanche, comme pour les hommes, et cette découverte, elle marque une avancée dans la connaissance du plaisir féminin, qui est déjà très à la traîne, puisqu'il a fallu attendre 1998 pour connaître l'anatomie exacte du clitoris, grâce à la dissection, puis à une IRM réalisée en 2005 seulement. Et l'anatomie complète n'a été représentée correctement dans un manuel scolaire français qu'en 2017. Mais cette avancée, elle pourrait surtout aider à développer à l'avenir de meilleurs traitements pour les personnes souffrant de troubles sexuels ou encore pour les victimes de violences sexuelles, notamment de mutations euh, génitales. Euh, la connaissance des circuits nerveux du clitoris, elle est au cœur du travail notamment du professeur Pierre Foldès, que vous avez pu entendre au, au début de, de cette chronique, qui a réparé plus de 6000 patientes en 30 ans, le but étant de reconstituer un clitoris fonctionnel, c'est-à-dire doté de connexions nerveuses et pas seulement esthétiques. L'identification de l'air cortical du clitoris, elle marque donc une étape très importante du rattrapage d'un retard énorme sur la connaissance autour du plaisir féminin. Euh, les auteurs de l'étude ils en ont pleinement conscience et d'ailleurs ce retard il est expliqué par Pierre Foldès justement dont je parlais tout à l'heure.
3: J'ai réfléchi un petit peu, j'ai regardé dans les livres si je pouvais faire quelque chose, mais dans les livres, il n'y avait rien, parce que le clitoris, ça n'existait absolument pas. Moi, je suis urologue, on a une centaine de techniques pour réparer la moindre coudure de la verge, mais le clitoris, quand on regarde, ça n'existe pas, ni dans la physiologie, ni dans l'anatopie. En étudiant cet organe, en le redécouvrant, je me suis aperçu qu'en fait on pouvait parfaitement réparer cette excision et donc j'ai pu mettre au point une technique qui maintenant euh, est enseignée un petit peu partout. Bon, les mutilations sexuelles féminines en fait c'est un geste euh, non demandé par la femme ou la petite fille qui va euh, enlever une partie plus ou moins importante de, de son clitoris. C'est à la fois un geste qui paraît limité, mais ça a effectivement d'énormes conséquences parce que euh, ça va mal cicatriser, ça va saigner, ça va concerner une partie extrêmement intime euh, de son anatomie et ça va avoir des conséquences sur sa vie sexuelle, sur l'image qu'elle a elle-même, sur la façon d'avoir des rapports, sur la façon d'être avec les autres, la façon d'accoucher. Et finalement, on s'aperçoit que ce geste théoriquement limité à un petit organe va avoir impacté totalement euh, toute sa vie de femme.
1: Et cette découverte donc sur, sur le clitoris féminin elle va avoir une, un impact énorme, notamment pour donc, les femmes qui se sont faites mutiler, par exemple, euh, dans le cadre de de théorie de conversion, de thérapie de conversion, pardon, ou, ou d'autres pratiques comme celle-là. Mais plusieurs questions, elles apparaissent alors. Certains troubles sexuels seraient-ils liés à des altérations de l'air génital qui est situé dans le cerveau L'hypothèse que pour des personnes qui ont subi des violences sexuelles, cette zone, elle a pu être réduite par une sorte de réponse du cerveau pour limiter l'effet nocif de l'abus, ça semble tout à fait envisageable. Et grâce à ces recherches, des thérapies visant à entraîner cet air pourraient alors peut-être être envisagé. Voilà, on va maintenant attaquer la dernière partie de cette émission avec Joanne et ce sera juste après ce titre de Brace Brace. C'est un titre de Places et c'est tout de suite sur Phoenix. C'est... Brace Brace de Places, vous êtes toujours dans la Méridienne sur Radio Phoenix. On se retrouve et on retrouve surtout Joanne après presque un mois sans chronique. Salut Joanne
2: Salut et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va discuter contraception et avant toute chose voici quelques précisions importantes concernant ma chronique. Je vais essentiellement parler de contraception dite féminine mais celle-ci ne concerne pas uniquement les femmes cisgenres, c'est-à-dire les femmes dont le genre correspond à celui qui lui a été assigné à la naissance. Ces contraceptions peuvent aussi concerner toute personne ayant un utérus, notamment des hommes transgenres ou des personnes non binaires.
1: Et comme annoncé en septembre, depuis, euh, depuis le 1er janvier, là, depuis très récemment, la gratuité de certains moyens de contraception, elle a été étendue pour les jeunes de moins de 25 ans, une mesure qui était jusqu'alors réservée aux mineurs.
2: Et de plus, une, une consultation pardon, médicale par an ou un examen en lien avec la contraception sera gratuit, ce qui inclut les consultations de suivi gynécologique ou encore les pauses ou les retraits de contraceptifs. Donc en somme, une excellente nouvelle en ce début d'année. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette gratuité ne concerne pas tous les moyens de contraception. Les préservatifs masculins et féminins, les crèmes spermicides, les patchs, les anneaux vaginaux ou encore les pilules de 3 troisième et 4 quatrième génération ne sont pas remboursés, ou en tout cas pas dans la totalité. Et cette précision est problématique pour différentes raisons que nous allons aborder rapidement aujourd'hui.
1: Tout d'abord, un point sur, euh, sur les pilules de générations différentes. Les pilules sont classées en fonction de la nature des hormones euh, de synthèse donc, qui sont utilisées.
2: Toutes ces générations de pilules comportent des effets secondaires qui varient énormément d'une personne à une autre. Dans la liste, on peut trouver les sauts d'humeur, la prise ou la perte de poids, la perte de libido, les maux de tête, un changement de pilosité, l'acné, mais également euh, une thrombose, euh, des thromboses qui peuvent ensuite dégénérer en AVC. Et ces risques se multiplient dans le cas des troisième et quatrième générations. Même s'ils restent relativement faibles, les risques de thrombose sont tout de même beaucoup plus importants que ceux liés au vaccin AstraZeneca, ça me paraissait important de le souligner, et ils augmentent en fonction de l'âge, du tabagisme, du surpoids, etc. Bref, on comprend la volonté du gouvernement d'éviter qu'elle soit trop prescrite. Mais certaines personnes ne peuvent pas prendre les pilules de première ou de seconde génération pour des raisons médicales, ou tout simplement parce qu'elles ne leur conviennent pas, tout simplement. Trouver une pilule compatible à laquelle notre corps réagit à peu près bien est déjà assez compliqué comme ça. Alors imaginez si on doit arrêter notre pilule qui nous convient pour en trouver une autre, cette fois gratuite il me semble injuste et un peu hypocrite de ne pas rembourser complètement les pilules de troisième et quatrième génération sous prétexte qu'elles sont dangereuses. Les premières et secondes générations le sont aussi et si le gouvernement s'intéressait vraiment à la question, il financerait plus les recherches pour trouver des moyens de contraception sains, naturels, moins contraignants et il mettrait peut-être plus en valeur la contraception dite masculine. On remarque à ce titre que seules les contraceptions dites féminines font partie de la liste des moyens de contraception remboursés. Ça alors, quelle incitation au partage de la responsabilité contraceptive
1: Et pourquoi ce remboursement il concerne uniquement des jeunes de moins de 25 ans et pas plus
2: Je comprends l'argument de la précarité de la jeunesse, mais la contraception concerne tout le monde, de tout âge, et n'est pas limitée aux jeunes filles de moins de 25 ans, comme semble le penser le gouvernement. Je noircis un peu le tableau, mais on peut espérer que cette avancée est une étape vers la vers une contraception respectueuse, gratuite et égalitaire. Ce qui m'amène à une petite parenthèse historique. La première pilule est mise au point par un professeur de Harvard, Gregory Pincus, en 1956, puis autorisée comme pilule contraceptive dès 1960 aux USA. En France, il faut attendre la loi Neuwirth en 1967, puis ses premiers décrets à partir de 1969, pour, pour voir la prescription libre de la pilule légalisée. Mais les femmes continuent de se battre, notamment en sein, au sein du MLF, le mouvement de libération des femmes. « Elles défilent, montent sur les barricades. Elles réclament le remboursement de la pilule par la sécurité sociale et le droit à l'avortement. » En 1974, c'est la première loi Veil, la pilule est remboursée et l'autorisation parentale supprimée. En 1975, c'est au tour de l'IVG d'être légalisée. Il faut attendre 1999 pour que la pilule du lendemain soit disponible sans prescription médicale et 2002 pour qu'elle soit gratuite et anonyme pour les mineurs en pharmacie. Certains moyens de contraception deviennent gratuits en 2013 pour les jeunes de 15 à 18 ans, puis pour les moins de 15 ans en 2020. Je crois qu'aujourd'hui, et dans le sillage des mouvements féminismes dans l'histoire, euh, il faut continuer à se battre pour avoir le choix de prendre la contraception que l'on veut, mais également pour avoir le choix de ne pas en prendre. Beaucoup de jeunes autour de moi vivent comme une libération d'arrêter la pilule, de reprendre le contrôle de son corps, de le retrouver sans hormones. Et c'est là le paradoxe. La légalisation de la pilule a été vécue comme une libération pour les femmes et les personnes qui se sont battues pour. Et aujourd'hui, c'est parfois l'arrêt des contraceptions hormonales qui est ressenti comme tel. Je crois que la liberté qu'on attend, c'est tout simplement le choix de prendre une contraception ou de ne pas en prendre. Et je tiens à remercier du fond du cœur toutes les féministes qui ont participé ou qui participent actuellement à rendre cela possible.
1: Et merci à toi, Johan, de, de nous apporter cette, cette belle chronique. Et dont on se retrouve dans deux semaines, du coup, pour une nouvelle chronique. Merci encore. Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne. C'était un plaisir de passer une demi-heure en votre compagnie. On se retrouve donc lundi pour la prochaine émission. Merci à la chroniqueuse Johan, donc, pour sa participation à cette émission et à Alan en régie. En attendant lundi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur phoenix.fm. Bonne journée. Salut.